0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verja de abundancia, de puras cosas buenas. Desde la tercera Mitbaraj vamos a continuar con completar Etzabeh, una perashá muy interesante. Vamos a hablar sobre las ropas del Coen Gadol. Es una perashá maravillosa, que tiene mucha profundidad. Vamos a empezar desde la tercera Mitbaraj. Estamos exactamente en el capítulo... 27, en el Pasuk 20, Y dice así: Beatatat Tetzavet ben Israel, y tú le habla a Kadosh Baruju a Moshe, le vas a ordenar al pueblo de Israel, que van a tomar para ti Shemen Zait Zach, van a tomar para ti aceite de oliva puro, Katit Lamaor, que está prensado con la intención la maor, para prender las, la januquía del beta migdash La alodner tamir para encender la vela del, las velas del Beit migdash todo el tiempo. ¿Qué significa? Dice Rashi. Agarraban las aceitunas, no las ponían en el, en el rijaim, en lo que era el, el molino. Esto porque agarraban el molcajete, las eh, machacaban. Y el primer aceite que salía era aceite puro. La primera gota que salía de las aceitunas era el aceite puro. Que con ese aceite se prendían las velas de la menorá del beta-milkash. Después ya lo ponían en el molino y lo prensaban. ¿Cuál era la diferencia? Cuando lo prensaban en el molino, también parte de las cáscaras se iban un poco en el aceite. No era aceite puro al 100%. Aunque ese aceite era... Permitido para el beta para las ofrendas, no para aprender la Hanukia. Veo el Mued, dice Rashi, dice la Torah, veo el Mued en la casa del encuentro, en el Kodesh, la Parohet, afuera del parohet, afuera del Kodesh Shakudashim, la edu donde estaban, el, las tablas de las, los diez mandamientos. Yarojo Toarón ahí va a poner la menorá, ubanav meere Boker. Desde la noche hasta la mañana la Hanukia estaba prendida todas las noches y duraba el aceite. Toda la noche hasta el amanecer, ellos tenían una cantidad que esa cantidad sabían que duraba toda la noche, todas las tardes el cuengador preparaba las velas y ponía la cantidad de aceite necesario para que esté prendido toda la noche y eso se llama tamid constantemente porque todas las noches del año estaban prendidas. de la noche hasta la mañana, lifne a una ley perpetua de para todas las generaciones de Israel para los hijos de Israel. Ahora vamos a pasar al capítulo 28 Peataa Leja y tarona hija dijo Hashem a Moshe: y tú acerca a tu hermano dice Rashi ahí cuando ahorita en el momento que se va a inaugurar el Beta el Mishkan el tabernáculo del, del portátil el Beta Miguel portátil del desierto acércalo. Betbanabito y a sus hijos con él Mitov Israel del pueblo dice lejano de para que sean ellos los coanim del pueblo de Israel, los ministros del pueblo de Israel, Na, Aarón, Nadab y Abiú, que eran sus hijos, Elías Darbe y Tamar, Aarón, esos cuatro hijos, y Aarón a Coen, eran los Coen y sus descendientes. Veasita a de codes y tienes que hacer ropas sagradas. Le Aarón a Jija, a Aarón tu hermano, le cabot, u para honrarlo y para embellecerlo. Ve David Col le y tú vas a hablar con todas las personas que tienen esta capacidad artesanal, esta inteligencia en su corazón. Ayer, a Jomá, que yo los llené, dice de sabiduría. Ve a Suitbik de Aarón y van a hacer las ropas de Aarón, Le Dexó, para santificarlo, Le Anoli, para que él sea el ministro del Beit Klash. Escuchen lo que les voy a decir, que está muy interesante. Vean cuánto hincapié pone la Torah en las ropas de la persona. Las ropas del cuen Gadol, las ropas, por un lado, pueden ser algo muy superficial, que la persona en su día los usa solamente para soberbia, para llamar la atención, o la persona en verdad puede entender que las ropas tienen un significado profundo que le dan a la persona un cierto nivel de conciencia de cómo comportarse. Porque las ropas que tú te pones te generan conciencia. Una persona que se viste todo roto, todo mal, de alguna manera se está permitiendo a él mismo comportarse de una manera efker, de una manera sin conciencia. ¿Por Porque, que así lo dice, sus ropas hablan de su interior, de lo que le está pasando en su mente en ese momento. Una persona que se viste elegante. ¿no? ¿Por qué es que ir a los rabinos tienen todo el tiempo que estar vestidos? Vas a hablar con Dios, jabubito, en mi vida. Vas a estar, vas a rezar con Jajam, ¿Se puede rezar en pijama? Se puede poner el tefilín en shorts, alágicamente, mientras estés tapado, mientras no se revele tu desnudez, puedes este, rezar. Me preguntas a mí, vas a hablar con el creador del universo, quieres tener un poquito de conciencia. ¿Por qué nadie en una fiesta importante llega con pantalones rotos? Nadie en, la, nadie en su boda que hay, smoking, hay un traje especial, eh, cásate con jeans rotos, jabubi. No. La ocasión. Tienes que estar vestido de acuerdo a la ocasión. Para que sepas que estás en un momento importante. Estás está hablando con Hashem. ¿Cómo tiene que estar la persona? Ahora imagínense. El Kohen Gadol. ¿No? En, el, en los coanim, en el Beit HaMikdash. Tenían que tener ropas especiales. Explica aquí los Jajamim, Que las ropas tenían varios motivos porque eran especiales. La primera es porque tenemos que... Honrar a los Koanim y entender que tienen un nivel distinto. Porque trabajan en el Beta Migas, tienen una cercanía a Dios. Alguien que tiene una cercanía a Dios, tenemos que valorar. No por él como persona, sino por lo que representa. Primero. Segundo, dice el, el, el Hinuj, que el Gadol, cuando se ponen las ropas especiales, su conciencia, su nivel de conciencia va a estar en otro nivel. A ver, oye, espérame tantito. Estoy vestido. Con ropas, de ahorita van a, expl, van a ver que todas las ropas tenían un sentido, un porqué, una profundidad, un significado. Es algo muy especial, era una belleza, un honor impresionante. Oye, compórtate, acorde, cómo estás vestido, estás en el beta HaMikdash, no te olvides. Vean cómo las ropas tienen una profundidad muy grande, por eso una mitzvah que se llama tzitzit. Que le ponemos hilos al final de, de una prenda que tiene cuatro esquinas. Porque dice, dice Raúl, en tu vestimenta tienes que estar acordándote de Hashem. El Kohen Gadol tiene que estar acordándose... Enfrente de quien está trabajando. También. Mitzvah. Que sepamos nosotros. Valorar y embellecer. El valor más grande que hay. Que es el Coengadol. Vamos a estudiar ahora. Todas las prendas. Es algo muy, muy impresionante. Estamos en el pasuk 4. ¿sí? De El a Begadim. A -Yasu. Y estas son las prendas que van a hacer. Les voy a compartir pantalla. Para que puedan observar un poquito. Las prendas del Coengadol. Y se las voy explicando. Con esta gráfica, ok. Aquí se alcanza a ver, ok, perfectamente bien. Ok, estas son las prendas del Kohen Gadol. Ayer ya su Hoshen, el Hoshen era este pectoral donde estaban las doce piedras, 12 predias preciosas, y cada una de estas piedras tenía un nombre de una de las tribus. El Kohen Gadol se le ponía en el pecho junto al corazón. De tal manera que cuando el, Kohen, cuando el pueblo de Israel tenía una pregunta profética, le preguntaban al Cohen Gadol, y el Cohen Gadol, por medio de este pectoral, las letras que estaban en los nombres, de, en las piedras preciosas, se iban uniendo para contestar la respuesta proféticamente al pueblo de Israel. Era algo muy impresionante. Eso se llama Hoshen, el pectoral. ¿sí? Después Efod. El Efod, como pueden ver aquí, era esta este no tiene una palabra como explicarlo pero era un manto digámonos de esta manera ¿sí? que este manto eh, iba puesto esto así se veía por adelante por atrás lo rodeaba ¿sí? y era te, generaba también aquí en los hombros tenía unas sombreras como pueden darse cuenta si la parte de esta manta que tenía el covengador este delantal como lo quieran ver ¿Sí? Era algo muy interesante, muy profundo. Ahorita voy a explicar qué es para, para qué era cada una de las cosas. El meil, el meil era esta túnica, la túnica azul que pueden ver aquí, ¿sí? Después había lo que se llama el tashbetz, el mitsnefet y el abnet, ¿sí? El tashbetz era exactamente, aquí explica Rashi, déjame confirmar con Rashi, porque son cosas muy profundas. Claro, el Tashbet eran estas eh, placas de oro que pueden ver aquí en las sombreras, donde iban metidas las piedras preciosas. También en el pectoral tenía 12 tashbets, que eran 12 placas de oro como hundidas un poco con un, eh, con, un, eh, con un hoyito en medio para que ahí vayan puestas las piedras preciosas. Mitznefet, ¿qué era el Mitznefet? El Mitznefet era el, este, aparentemente este, este gorro, este sombrero que tenía el, el cohete. que en verdad les voy a explicar, era una tira de lino que se iba doblando para que esté cubierta la cabeza con una, un sombrero especial. Abnet era un cinturón que iba por debajo de la, de la túnica, porque acuérdense que abajo de la túnica tenía el. el eh, lo que iba pegado a la piel, ¿sí? Que lo pueden ver aquí. Tenía como esta. esta no era una camisa, era como un vestido también. Y aquí tenía un cinturón. Y abajo tenía unos pantalones. O sea, eran los pantalones. Esta, digamos, eh, túnica pegada a la piel. La, la chamarra o la túnica azul que pueden ver aquí. El efod que era. Este manto que lo pueden ver aquí y el pectoral con las dos sombreras y el gorro. Eran ocho prendas, ocho prendas. Los pantalones, la túnica pegada a la piel, la chamarra o la túnica que va por encima, mantres, el sombrero, el mitznefet, me faltó el, mitz, el, mit, el mitznefet, ¿qué es el mitznefet? El mitznefet, ¿sí? Estas son las ocho ropas del Kohen El Hoshen es el pectoral que aquí aparece. El ephod que es esta manta que está aquí alrededor el meil, que es la túnica más externa, el keton es la túnica interna, el mitznefet venían siendo eh, era el, el gorrito, el abnet, el abnet era el cinturón que cubría a la túnica interna, los mignazaim son los pantalones que van abajo y el chitz si sí es esta franja que iba aquí arriba en la cabeza. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar explicando algo que está impresionante. Esto es lo que la Torah le ordena que le haga. Ve a ve a de codes Van a hacer esta ropa sagrada. Le dieron a Jija lebanav y a sus hijos de Canaoli para que me sirvan en el Betamigdash. Ve mi cueta Zab. ¿Cómo lo hacían? Agarraban oro. Me hacían hilos de oro. Beta que era lana turquesa. Beta lana, lana púrpura. Betolata lana carmesí. Beta y lino. Y agarraban un hilo de oro y le ponían otros seis hilos de lana turquesa. Un hilo de oro y seis hilos de lana eh, púrpura y así con todos. Como tenías eh, cuatro diferentes materiales que la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y lino y cada uno de estos iba seis hilos más un hilo de oro, juntos eran 28 y los juntaban después todos estos hilos y hacían un solo hilo de esto. Cada hilo estaba compuesto de 28 hilos. Entre puestos de estos materiales. Ve a suéta y van a hacer esta manta que pueden ver aquí abajo, sí. Zab tejeles de argamán con oro, con oro, lana púrpura, con argamán con lana carmesí, con tola chani, con lana, con lana carmesí, con lino. Shesh lo van a trenzar, hace Jose una eh, eh, con un diseño artesanal. Y vas a hacer dos sombreras que están aquí, que eran parte de esta manta. Otras voy a enseñar cómo se veía por atrás. Así se veía por atrás la manta. ¿Sí? Eran como dos tirantes que acababan por arriba con eh, dos sombreras. ¿Sí? El cual está sobre él. El cinto con el que se embellece, el cual está sobre él. ¿Sí? Lo tienes que hacer igual. Que maaseu Mimenu y Tejelet Bergamán todo era exactamente de lo mismo. Betolach, Nibesh, Mozar, de todos estos materiales, de la carta Esteban, Shoam, y vas a agarrar, aquí está muy interesante, dos piedras de ónix, estas eran dos piedras de ónix, Shemot, sí. les vas a poner aquí los nombres del pueblo aquí estaban grabados por orden de cómo nacieron, Shimon, Revi, Shimon, Reubén, Shimon, Levi Yuda, Isahar y Zebulun, y de este lado tenías a los demás. De cada lado tenías a todos los nombres del pueblo dice El Shimashemotan al Ejad. Seis de un lado. Tarim Y los seis que sobran a la Eben Sobre la segunda piedra que en Tondotán según cómo nacieron. Maséjarash. Tienes que hacer una, una 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 labor del del que ponía las piedras ahí. Lo podía palpar ahí. Eben Petujejotem. Sí, grabado al Shemot Israel, las vas a grabar los nombres del pueblo Israel sobre estas piedras preciosas. Mesubot, las vas a colocar en Misbetzot, Zahab. Sí, los vas, a, los vas a colocar grabadas en las dos piedras que estaban listas, las, los, las, eh, estas tablitas de oro que estaban aquí alrededor, que estaban listas para recibir las piedras preciosas. Misbetzot, Zahab, Taseotam, vas a hacer unas placas de oro para recibir las piedras preciosas. besante este animal que te fota efod. Y vas a poner estas dos piedras sobre los dos, los, los, los dos hombros, las dos sombreras, que está el Kohen Gadol en su efod, en su manta. Abnez y Carón, piedras para recordarle. Abne Israel, Benazarón, Chemotam. Y Aarón va a tener esas piedras en sus hombros. Lifne Hashem, enfrente de Hashem, al de sobre sus dos hombros para recuerdo. Porque, como estaban aquí, como pueden ver, Estaban aquí las dos piedras viendo hacia arriba, sobre los hombros de Aarón. Que decía, Kadosh dos no necesita ver, pero en teoría está arriba. y Estaba viendo todo el tiempo las doce tribus. Y era para ver a Hayat del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tenías que hacer después? Tenías que hacer después. Tienes que hacer después. Vas a hacer dos engastes de oro y dos... Eh, cadenas de oro púrpuro. Aquí se pueden dar cuenta que tenía como dos anillitos de oro y tenía también dos cadenas que porque de, lo, de la hombrera del efod iba colgado el pectoral del Cohen Gadol. ¿Sí? ¿Cómo lo tenías que hacer? ¿Cómo lo tenías que hacer? ¿Lo tenías que hacer? Zabtaor, de oro puro. Esos, esas cadenas que pueden darse cuenta aquí que estaban uniendo al pectoral con las sombreras eran de oro puro. Velota hace... En los bordes lo harás, bot, una labor de, de trenzado. venatat, vas a trenzar el oro, echar sheraod y vas a poner las cadenas a la Mishbatzot y les vas a poner sobre los anillos que están ahí. Veas, está muy interesante, ¿no? Para que podamos entender cómo en las ropas, del, una vez en la vida estudiar el Muy interesante. Veasita Joshen Mishpat, veasita Joshen Mishpat. Cada una de las prendas del Cohen Gadol, así acapará a una, para un pecado del pueblo de Israel. ¿Sí? La Torah aquí explica cada uno de ellos para qué era. Por ejemplo, ¿sí? el efod venía a hacer capará, dice aquí Rashi, venía a hacer capará, el efod hacía capará de abodá verdad y el josh en el pectoral hacía capará de cuando hacían un juicio corrupto. Era, representaba el ibutadín, cuando una persona, se, un juez hacía un, un juicio Incorrecto o corrupto, venía a hacer capará el pectoral. No es que hacía capará que, que se podían portar mal y no pasaba nada, sino que esto venía a recordar al pueblo de Israel la conciencia que tienen que tener. Eran cosas muy profundas las ropas del Covengadol. Ahora vamos a ver cómo hicieron el pectoral. Veasita Hoshen Mishpat, iba a ser el pectoral del juicio Joshev Kemasefot. La tela era de la misma tela que esta manta que tenía aquí el Covengadol, que las sombreras, cenas de arte, gelet, igual, con oro, eh, trenzado, con. Lana turquesa, bergamán y lana púrpura, Betola chení, lana carmesí, Peshes, Mozarelino, Taseot, igual, Rabúa y hije. tiene que ser cuadrado, ¿sí? Caful, y tiene que estar doblado, Era, aquí estaba doblado, no se alcanza a observar aquí, pero tenía un doblez en la parte de atrás, ¿sí? Era de un Zeret, Arco, Bezeret, Rajbo, Medía. Un Zeret de ancho y un Zeret de, de, de land. ¿Cuánto era exactamente un Zeret? Aquí explica Rashi. Eran más o menos 30 centímetros por 30 centímetros. Eran 60 centímetros doblado. Quedaba de 30 centímetros por 30 centímetros. Humileta Bome teven Y lo vas a llenar con piedras, con cuatro hileras. Arba Arbaturim, cuatro hileras de piedras. Eventuredom. ¿Cuál era la primera? Voy a decir ahorita cuáles eran todas las piedras preciosas que estaban aquí. Eran cuatro hileras de tres piedras. ¿Sí? Entonces eran. Eventuro eh, Odem, Piteda. La primera era una hilera de rubí. ¿Sí? Ubarek, Tatura, Ejad. ¿Sí? Entonces eran. Eran Odem, Piteda, Ubarek, que era rubí, esmeralda y carbúnculo. No sé cuáles. esas Piedras preciosas. En la primera fila. Beatura, Sheni en la segunda fila. Era. Nofeg, zafiro y diamante, Nofeg, Zapir y Beatura veatura y la tercera leshem shbove achlamá, que significaba amatista, topacio y cristal, Beatura revi y la cuarta era tarshish besuam be y sheifa, turquesa, onix y jaspe, mis besot zav y hiyu bemiluhem y estarán sobre placas de oro que están con un uh, pequeño Hondadura eh, para que ahí puedan Quedar fijas las piedras preciosas Ahora cada una de estas piedras Estaba el nombre de una de las tribus Y lo interesante de esto Lo interesante de esto Era que cada piedra tenía una, tenía, Significaba algo ¿Por qué esa piedra con esa tribu? Y tenía que ver con la esencia de la tribu Y aquí hay cosas muy profundas Y como siempre digo yo Quieres indagar y profundizar en la Torah No acabas en 120 años y estudias todos los días Todo el día cada una de estas piedras preciosas tenía una relación directa con cada tribu y por eso se escogió esa piedra preciosa. Aquí hay cosas muy profundas. Ve Abanim, al Shemot, venisel y las piedras van a estar sobre eh, los nombres del pueblo de Israel. Ve al Shemot, Petujehotam van a estar doce grabadas. y al Shemot, cada una de estas tribus sobre su piedra, tiene al el Shevet sobre las doce tribus. Ve a la y vas a hacer sobre... El Hoshen sobre el pectoral. Tienes que hacer cadenas. Vean las casas Voy a poner para que vean las cadenas. Es muy importante que puedan entender este concepto. Tienen aquí cadenas, estas cadenas que pueden darse cuenta aquí. Sí, las más cadenas que hablábamos del, eh, de las sombreras hacia el pectoral. Gebulot tienen que estar trenzadas, maseabot bot Con oro puro. Ve la Hoshen y vas a hacer sobre el pectoral. Steitaba dos anillos. Zahab de oro, Benatata shtea tabot y vas a poner sobre los dos anillos, al, shte, al shnei ketzotahoshet, sobre las dos esquinas. Aquí se pueden observar en las esquinas dos anillos. Si, sí, Benatata shtea botot, y vas a poner las dos eh, las dos cadenas trenzadas, a zahab de oro, al shtea tabot sobre las dos eh, anillos, al jose sobre la esquina del pectoral. Beshteiketzot, shtea tabaotot, titen al shtea tashbeot, y las también tienes que hacer las cadenas las vas a poner ahí. Si tienes la la tata la que te fota, del mulpanavi, las vas a unir con las dos hombreras para que esté enfrente de su pecho. Veasita hasteitaba ahí va a ser otros dos anillos de oro. vesanta o tal, lo vas a poner al sheneket hoshen sobre las otras dos esquinas del hoshen. Si pueden dar cuenta, aquí abajo tenía otros dos anillos. Al cefatav sobre su borde. Ayer al ever a de la parte de abajo ¿sí? del efod baita, parte de atrás, de hecho, de la parte de atrás. Veasita, va a ser dos anillos de oro. Otam, te de Y vas a poner también sobre las dos eh, hombreras de FOD por abajo, hacia abajo. Ahorita van a explicar para qué, mi le mata, mi mul, panable, umad, mi mi de Para juntarlos. Ahora va a ir, que sueta jose mi tabaota al Tabao, de Tabao, Y lo vas a unir con un hilo de lana turquesa. ¿Se pueden dar cuenta de aquí atrás? Había un hilo de lo voy a decir para que lo puedan ver por atrás. Aquí también el, 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 la manta que tenía el Covengadol tenía dos anillos en la parte de atrás con hilo turquesa lo unía de tal manera que estaba por abajo unido para la parte de atrás y por arriba con las dos hombreras. Benazá, Echemot, Bené Israel y Aarón va a levantar los nombres de del Isel a Amishpat en el pectoral porque se llama Joshen, dice el Rambán, porque Joshen es de algo rápido. Le iban a preguntar y contestaba de manera inmediata proféticamente. Fíjense qué locura. Al bevó Bebó el Akodes cuando venga al Beitamiddash, les dicaron Enfrente para recuerdo, Lifne Hashem Tamid, enfrente a Hashem siempre. Sí. Y Benatata El Hoshen a Mishpat Etaurim Betatumim. Y vas a poner en el pectoral. Los urim y los tumim. Beayú, al Bebó, evo, ifneashem, en y Mishpat, al livó Lifne Hashem Tamid. Y entonces. Aarón va a cargar los Urim Betumim, los Urim Betumim eran todo lo que están viendo aquí, ¿Qué eran los Urim Betumim, era un papel que tenía el nombre de Hashem metido en la parte, a ver, les expliqué que el pectoral estaba doblado, en medio del doblez metían un papel con el nombre de Hashem y ese nombre de Hashem es lo que hacía que conteste a Kadosh Barujú en el pectoral la respuesta sobre lo que le estaban preguntando, ¡Qué locura. Amenazaron el Shemot Bene Israel y Aarón va a cargar los nombres del pueblo de Israel en el pectoral, alivoso en su corazón. Bebo el lacodes cuando entra el betamidal, y Aarón, para recuerdo, Lifne Hashem Tamid, Natate la cosa en Mishpat Taurim Betatumid, Peayu Alevar va a estar sobre el corazón de Aarón. Bebó el Lifne Hashem cuando se acerque a hablar con Hashem. Amenazaron el Mishpat Bene Israel y Aarón portará el juicio de el pueblo de Israel sobre su corazón siempre eran cosas realmente muy profundas, yo sé que hay mucho por estudiar, yo sé que es una ya interesante y profunda, pero una vez en la vida entender un poquito cómo eran las ropas del Coen Gadol, lo que representaban, el que quiere estudiar y seguir entendiendo y profundizando, va a tener un entendimiento mucho más profundo sobre qué pasaba con los Urim Betumim, sobre qué pasaba con el pectoral, sobre lo que pasaba con el efod, etcétera, 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 que acá Dios Burju nos vendía con todas las verajot. que podamos continuar esta perashah preciosa, Terminar toda la Torah pronto, que tengan un día maravilloso y de puras bendiciones.